0: ¿Qué onda, Poncho? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Poncho. Hoy estoy muy emocionado porque tenemos con nosotros una gran invitada, una persona que nos enseña que no obstante la adversidad, hay que siempre seguir adelante y seguir nuestros sueños. Naida Hernández, ¿cómo estás? Bienvenida, Poncho.
1: Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes.
0: Naida Hernández es una atleta de alto rendimiento. Cuenta con un MBA internacional. Es licenciada en administración. Especialista en marketing, relaciones públicas, logística y mucho más Desde hace sí. varios años descubrió el ultra running Y desde entonces se ha convertido en una de las atletas más sobresalientes de Latinoamérica Ha corrido más de 15.000 mil kilómetros en condiciones extremas Cruzando por desiertos, glaciares, montañas y selvas En 2013 se convirtió en la primera mexicana en concluir la carrera Bad Water Considerada entre las 10 carreras más duras del mundo. Es la primera mujer hispanoamérica en hacer los cuatro desiertos. La primera mujer en la historia en correr el desierto de Atkama. Logró un récord Guinness al convertirse en la mujer que más rápido ha corrido un ultramaratón en los siete continentes en menos de siete días. Es la primera mujer no estadounidense en completar la Triple Crown de 200 millas. Además de correr 1050 kilómetros en dos meses en las condiciones más salvajes de Estados Unidos, por solo mencionar algunos de sus logros. Además, Naida es maestra en coaching, gestión emocional y mindfulness, autora de Después de la distancia y una persona que nos enseña la importancia de tener un plan para lograr todo lo que te propones. Naida, me encanta tu historia. Esto es un breve resumen de todo lo que has logrado. Gracias por estar aquí.
1: Gracias, suena muy rimbombante, pero no, 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 no es, no es tan así.
0: Y bueno, como en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas llamada la 5D. Son cinco preguntas cortas, lo primero que te llega a la mente, ¿va? Va. Naida, en tres palabras.
1: Intuición, valentía, aprendizaje.
0: ¿Qué hábito te hace diferente a los demás? Disciplina. ¿Qué te sorprende?
1: El mundo, la gente, la naturaleza.
0: ¿Qué te hace reír?
1: Soy de risa fácil, cualquier cosa me hace reír en realidad.
0: ¿Cómo defines la constancia?
1: Es un método, es un método que a través de la práctica se convierte en hábito.
0: Bueno, y ahora sí, Naida, eres fundadora de Rompiendo Límites, pero realmente consideras que existen los límites.
1: Obvio, si es que eh, aquí hay que hacer una distinción, estamos muy llenos de, 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 de frases de gente que nos dice todo es posible, eh, tú solo lo y se va a convertir en verdad y, y no existen los imposibles. No, no es tan así, precisamente por eso nosotros nos llamamos rompiendo límites, porque, porque la palabra límites es absolutamente individual, todos tenemos límites, algunos son límites reales, otros son límites imaginarios, físicos, mentales, económicos, familiares, etc., pero finalmente son, son, son límites que nos, vamos, que nos que vamos teniendo o que nos vamos creando y, y esas son las que tenemos y, y esas son las que ojalá poder romperlas eh, seguramente nos va a llevar a romper y a salir de áreas, de la, del área de confort de lo que sabemos, de lo que conocemos para descubrir nuevas cosas. Y en ese descubrimiento uno va rompiendo sus propios límites, pero no es, que, no es que no existan los límites, por supuesto que existen, somos una cosa así, minúscula en el universo, en realidad.
0: Sí, justo por eso era la pregunta, porque lo dijiste tal cual, como todas estas frases de límite no existe y sí, el límite existe, pero el chiste está en romper ese límite, en sobresalir, ¿no? en ir más allá de lo que tú piensas que no puedes.
1: Claro, el chiste está en, en, en no quedarte, o por lo menos yo creo, cada quien obviamente es libre de, se quiere quedar en, en sus límites y en su, en su mundo está perfecto, pero en mi caso personal, para mí ir en esa búsqueda, descubrir mis propias limitaciones, que obviamente que las tengo, y, y plantearme cómo, cómo lograr superarlas y encontrar felicidad en eso, y, y a través de eso también aprender y ayudar a otros, ha sido, es la forma de, con la que yo elegí vivir, ¿no? pero sí, efectivamente, existen los límites.
0: Y bueno, queremos conocerte desde niña, desde tu infancia, así que platícanos un poco, ¿cómo empiezas en el mundo del deporte?
1: Uy, uh, yo empecé muy chiquita, yo crecí en Cuba, eh, eh, desde muy pequeña, y a los cuatro, a los cinco años, estaba, hacía ballet clásico, eh, iba teóricamente para el ballet, eh, para el ballet, digamos, o sea, Formal, pero nunca tuve el somatotipo de bailarina, soy demasiado piernuda. Y, y bueno, obviamente, eso fue uno de mis primeros pininos con el mundo de la actividad física, pero, pero ya a los siete años sí eh, entré en una escuela internada, en una escuela de iniciación deportiva escolar que se llama allá en Cuba, que se llamaba, no sé si todavía exista, que es donde se forman los atletas de alto rendimiento desde muy pequeños, con un sevillero. Y yo entré en nado sincronizado, estuve ahí unos años y después del de, de nado sincronizado. Eh, salí a la, la vida académica normal porque en este, en este internado uno básicamente entrena como atleta de alto rendimiento 4, 5, 6 horas al día y también recibíamos clases después me voy al sistema normal de, de escuela normal y ahí me metí en otras actividades físicas en actividades deportivas, he hecho taekwondo he hecho bici de montaña, eh, kickboxing en fin, el, el punto es que desde los 6 años estoy metida o sea tengo 42 años haciendo deporte de alguna u otra manera
0: y justo antes que nos cuentes de esta parte de los ultramaratones de la corrida, dos empresarias, fundado distintas empresas, también tienes una trayectoria profesional muy amplia y muy extensa. Así que, ¿cómo era tu vida antes del ultrarunning? ¿Sentías que te faltaba algo? ¿O qué era lo que estabas buscando cuando llegas ultra ultrarunning a tu vida?
1: Yo creo que fue un poco inconsciente, porque efectivamente yo estaba bien embuida en el mundo que también corresponde a la etapa de la vida en la que estaba. Terminé la universidad, empecé mis primeras oportunidades profesionales que fueron afortunadamente en una empresa eh, transnacional donde tuve la posibilidad, la posibilidad de aprender un montón y de crecer y de asumir desafíos que otras personas no, no, no asumieron dentro de la empresa y me fui de México a Monterrey y en Monterrey abrí canales comerciales generé distribuidores, en fin, de crecer mucho al punto de lograr independizarme profesionalmente y obviamente en, cuando estás en esa etapa de la vida, ¿no? O, estás full trabajando y no te das cuenta de que, que finalmente dejas de lado una parte que para mí era fundamental, que era la, la, la actividad física eh, con, con, con fines más eh, personales, de búsqueda, de autodescubrimiento, y hasta que, y, y cuando descubro esto del ultramaratón, efectivamente, estaba yo metida en una dinámica bien loca de, trabajaba mil horas al día eh, con dos niñas chiquitas, muy chiquitas, en ese momento, Carmen y Julia tenían, no sé, tres, cuatro añitos o menos y, y redescubrí, redescubrí que podía que, y que debía para, para encontrar mi, mi equilibrio personal y mi, mi, mi felicidad o la forma en la que yo me sentía bien conmigo misma, tenía que asignarle un tiempo también a esa, a esa, a esa fase y que, y que los negocios finalmente me estaban tragando y y retomar, retomar que desde chica supe que el, que, que, la, que el dinero y que el éxito es absolutamente relativo y que, y que esas cosas son medios. El trabajo es un medio, uno trabaja para vivir, pero, pero cuando tu vida se vuelve a trabajar, eh, ojo, que ahí hay que revisar qué está pasando y si eso realmente es lo que quieres con, para, tu, para tu vida. Corría pero hay etapas, hay etapas en las que hay que darle y darle y darle para poder después, de alguna forma, tener una visión un poco más amplia y tomar decisiones más más, más adultas, más, más sabias, más, más equilibradas en el fondo.
0: Sí, como que hay etapas para todos y esa no era tu etapa específicamente de, pues, como de atleta, no era más como de profesional, eh, pues dices que tus hijas eran chicas como la pues, etapa de mamá, más como a full, etcétera, ¿no?
1: Totalmente, y fueron varios años desde, desde la etapa universitaria, que, que bueno, yo como estaba sola en México, sin familia, sin apoyo económico de ninguna especie, en realidad para mí fue una etapa súper dura, porque tuve que trabajar y estudiar eh, y vivía con condiciones económicas muy, muy complicadas, entonces obviamente el deporte eh, quedaba en un lugar como venteavo de mis prioridades, pero no de mis deseos, y fíjate que aún así, en plena, en plena etapa donde yo estaba estudiando, trabajando y no tenía a veces ni para comer eh, en esa etapa también me metí a hacer taekwondo o sea de alguna forma por intuición yo siempre busqué, busqué el deporte como, como una de las patas fundamentales de mi, de mi estabilidad como, como ser humano pero obviamente no como, no como después retomé o sea, era como una cosa ahí al margen del resto de mi, de mi locura de vida
0: bueno ahora sí quiero entrar de full en el tema Bien dicen que correr es zancada tras zancada, paso tras paso, y las personas que empiezan a correr o que empezamos a correr, a lo mejor empiezas con un objetivo de 10 kilómetros, de ahí vas subiendo a un 15, de ahí vas subiendo un medio maratón, de ahí vas subiendo incluso ya un gran logro, es 42 kilómetros. Pero me gustaría que nos expliques qué es el ultra running, cómo descubres y cómo empieza tu trayectoria de ir, pues ahora sí que con todo, pero con las ligas mayores.
1: Mira, como las cosas que, que, que uno descubre en la vida, en realidad efectivamente la evolución natural de alguien que corre es lo que estás diciendo, empezar por distancias más cortas y empiezas a aumentar distancia, y después quizá te vas a otro tipo de terreno y, y cada quien se va acomodando y, y, se, y están los que se quedan en los medios maratones porque son súper rápidos y están los que se quedan en el maratón porque les gusta ya esa línea entre, entre, entre sentir que te vas a morir y que todavía puedes irte a bañar a tu casa y comer... Están los que buscan salir a la naturaleza y, y estamos los que buscamos eh, hacer como, como meternos ahí, en la, eh, perdernos, meternos en, en el rollo de, 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 del contacto con la naturaleza, del contacto contigo mismo, del, del, de las sensaciones que provoca llevar tu cuerpo y tu mente al límite, de, de descubrir si eres, de qué eres capaz bajo circunstancias adversas, entonces realmente, eh, más, que, más que grandes ligas o pequeñas ligas, porque, porque no tiene que ver con la distancia, tiene que ver con, lo que, con el tipo de atleta que eres. A mí, me, a mí me gusta y me llena la parte de la, de la resistencia, de, 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 de esto de meterme y estar el tiempo que sea necesario para, para ver de qué soy capaz. Eh, sin embargo, es igual de duro que correr a lo mejor un 21K en un tiempo así espectacular, cosa que yo jamás podría hacer pero son dos mundos distintos completamente, obviamente, entonces y sí, yo me fui de cabeza a la, a la, a la larga distancia, porque definitivamente es lo único que me gusta, mi correr por correr,
0: no me gusta, no me llena. Y justo ahorita estabas mencionando que cuando corres te encuentras, no que estabas buscando como esa manera de estar contigo mismo, de encontrarte, ¿cómo ves la corrida hoy en día? ¿Qué representa para ti?
1: Bueno, hoy, hoy eh, lo veo con, con otra forma porque, porque ya por el sobreuso tengo algunas lesiones que ya no se quitan tan fácil y, que, y, y yo sigo neciando que quiero correr porque me sigue haciendo feliz correr. Entonces, en este justo momento es complicado es un poco más difícil porque claro porque estoy corriendo y estoy corriendo con dolor porque tengo una lesión. Tengo roto la inserción del derecho y tengo que hacerme cosas médicas que no me he hecho por falta de, de tiempo. Eh, y en este momento exactamente correr me duele pero sin embargo prefiero correr con dolor que no correr, ¿me explico? Entonces, y, y después el tema de la pandemia también fue una joda, porque todos los proyectos se fueron para atrás, todo, todo cambió, y ahí hubo que hacer reajustes de calendario, reajustes de agenda y demás, pero, pero sin duda veo el correr y vivo el correr completamente distinto a, a hace 10 años, o sea, tengo, tengo una percepción mucho más, pausada, más calmada de lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que estoy dispuesta a hacer o no. Me llegan en invitaciones para correr carreras, por ejemplo, y como, si no me interesan y no me gusten, digo que no, y punto. O sea, no me interesan muchas cosas, no, me, no, no voy a ir a todo lo que me inviten. Eh, a, lo agradezco muchísimo, pero, pero tengo casi 50 años, así que voy a hacer nada más que me dé la gana a mí, que me haga feliz, en realidad. Y eso yo creo que eventualmente le pasa a todo el mundo con el tiempo, con los logros, con los fracasos, con los logros y con el aprendizaje, encuentras ese punto donde en realidad haces solamente aquello que quieres hacer.
0: Sí, como que hoy tus prioridades son otras, ¿no? Ya no es lograr, ya no es más complacerte a ti, tú estar cómoda con lo que estás haciendo, tú estar satisfecha.
1: Sí, y yo nunca fui muy, yo nunca perdí la cabeza con el tema tampoco, porque siempre tuve claro que que con el estilo de vida que tenía, con dos hijas y con el montón de... Nunca dejé de trabajar, nunca he sido atleta profesional, siempre tuve muy claro que mi alcance real era absolutamente acotado en ese sentido y siempre hice solo carreras que me, que me llenaran en realidad. Pero, pero claro, esto ya ahora estoy en una fase un poquito más... Eh, sí, más... Más, 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 de más experiencia, prefiero me hace súper feliz eh, a enseñar a otros, guiar a otros entrenar a otras personas, ver que logran cosas, en realidad tenemos en Rompiendo Límites tenemos atletas desde de muchos países y todas las semanas es un atleta nuestro que hace su primer 50K, alguien que se sube al podio, alguien que logró bajar de peso lo que quería bajar, alguien que pensó que jamás en su vida iba a correr un ultramaratón y lo hacemos correr el ultramaratón y eso es súper gratificante de verdad ver cómo la, con, con la experiencia de uno puedes hacer que otras personas también encuentren ese sentido en, en la actividad física que tanto que tanta falta le hace a la sociedad además me
0: encanta como lo mencioné al principio has logrado diferentes récords diferentes logros también personales como el récord guinness al convertirte en la mujer más rápida en haber corrido un ultramaratón en siete continentes en menos de siete días cuando yo estaba leyendo esto me quedé impresionado, no podía creer el lapso de tiempo, los continentes, que si los viajes. Me gustaría que nos platiques un poco cómo fue este reto para ti, cómo llega la oportunidad y qué ha representado a lo largo de tu vida.
1: Mira, fue una locura total porque no estaba planeado, porque esto, esto fue en un contexto de una carrera que se llama World Marathon Challenge, que se hace todos los años, y se, se corre efectivamente Antártica, eh, América del Sur, América del Norte, Europa eh, África, Asia y Oceanía todo en un avión charter que lleva a todos los corredores de un país a otro para que se bajan y corren, que suban el avión claro, y, así. y en realidad lo que se corre es maratón en mi caso yo ni planeaba ir, estábamos en diciembre, me acuerdo, en Alemania en los Alpes, estábamos Cristian y yo porque las niñas estaban en México con los abuelos y yo tenía unas millas y no sé qué y vámonos para los Alpes, estamos. Literal perdidos en una cabaña en Alemania y nos llama Richard Donovan, que es el director de esta carrera, y nos dice, se acaban de desocupar dos lugares, ¿quieren ir? Y esto era menos de un mes después, o sea, imagínate que estábamos literal de vacaciones, trotábamos 6, 8 kilómetros al día para, para soltar las piernas, cero entrenamiento, pero esto es un evento que cuesta treinta y tantos mil euros participar. Nos llaman y nos dicen, tienen la posibilidad de ir? van, pero por supuesto que van a cancelar. vacaciones, cambiamos los vuelos de avión, tenemos un auto que habíamos rentado en París, nos fuimos por París, entregamos el auto, volamos de y hicimos un desmadre, y nos presentamos en Punta Arenas, Chile, el día convenido, y entonces me dice a mí el director de la carrera, oye, Naila, yo sé que a ti los maratones no te gustan, pero te interesaría implantar un récord y correr en lugar de 42, 50 cada día, Guinness pide, aunque formalmente, después de 42, 195 es ultramaratón, técnicamente, digamos, Guinness es, o sea, y también en general en las carreras, tiene que ser más de 50 o desde 50. Yo dije, puta, yo no he entrenado nada, o sea, estoy nada, reventada, habíamos dicho creo que el cruce atacaba, o sea, cero. Yo lo dije, va, va, lo voy a hacer y ahí se la loquera, o sea, el día uno me metí 50 kilómetros en la Antártica, encima ganamos, eh, Silvana, una, una chilena y yo, ganamos ese maratón ese día, el primer maratón, obviamente yo cruzaba la meta a los 42, y todo el mundo se iba a descansar, y yo tenía que seguir corriendo ocho más, y de, y de ahí nos subimos en, 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 el, en, el avión este, en el avión ruso de carga, que te llevan para, de vuelta al continente, corrimos en Punta Arena, de madrugada me acuerdo, al día 2, ahí mismo para el avión, Volamos a Miami. Como no era un, un aeropuerto internacional, tuvimos que pasar a Manao en, en, en Brasil de madrugada, todos muertos de cansancio. Imagínate, durmiendo en avión, comiendo comida de avión, las piernas así hinchadas ya de las patas, aunque, aunque era como medio acostadito, en realidad era con los pies para abajo, no, horrible. Volamos de, de Manao a Miami, llegamos a Miami, un calorón, Miami Beach, todo el mundo en patina espectacular y nosotros <risa> corriendo con el calorón. 50 kilómetros Miami, nos subimos al avión, Madrid, con escala en Portugal. Me acuerdo porque en Portugal hicieron, hizo cambio el staff del, del, del avión, el piloto y los, los pilotos y las azafatas y demás. Madrid, llegamos ya tarde, la tarde, pasado el mediodía, día 4, corrimos en Madrid, nos subimos al avión, esa misma, y esa misma noche volamos a Marrakech, en, en, en Marruecos. Llegamos a Marrakech eh, y al otro día, tempranitito, a correr. 50 acá, nos subieron al avión y ahí vamos para Dubai En Dubai yo ya sentía que me moría, eh, empecé a tener muchos problemas, muchos dolores, el estómago, en fin, porque obviamente ni siquiera había entrenado para eso. 50 kilómetros Dubai, avión, el vuelo más largo, dije, puta, por lo menos voy a poder dormir un poco, fueron como 17 horas hasta Australia, dije, ya es la última, esto sale porque sale. Llegamos a Australia, empezamos a correr, creo que a onda 1 a la madrugada estábamos corriendo un calor y una humedad, así, a la orilla del mar en Australia, y salieron, salieron los 50 kilómetros, salieron los 7 días, los, o sea, los 350 kilómetros en 7 días, en 7 continentes, eh, no exento obviamente de mucho dolor físico, mucho cansancio, porque ni siquiera me había planeado, ni, o sea, no, fue algo que no lo planeé, fue algo que no entrené, fue una de esas oportunidades que se te presentan y que, a diferencia a lo mejor de otras personas que habrían dicho, no, estoy, estoy de vacaciones, estoy en Alemania, ¿quién estaría dispuesto probablemente a cancelar todas sus vacaciones y a cambiar toda su agenda para agarrar un avión y presentarse a correr 350 kilómetros? Bueno, pues yo lo hice y finalmente se consiguió el récord Guinness.
0: No, creo que son las personas que están dispuestas a sacar su mejor versión están dispuestas a sacrificar todas esas cosas porque lo cuentas increíble. Eh, algunos lo podríamos ver como los viajes, como conocer, como... Y sí, también seguramente es una parte importante, es una parte increíble de tu, pues, de tu chamba y de tu trabajo como atleta. Pero, pues, también es dolor, sacrificio, esfuerzo, dedicación. O sea, hay muchísimas más cosas que lo que nos estás contando, ¿no? ¿Qué te motiva para siempre estar buscando sacar tu mejor versión,
1: yo creo que es algo de, que ya, no sé, no, no hay una cosa particular que me motive externamente, es, es parte de mi temperamento probablemente y, y, y es como de un poco de mi necedad, a lo mejor mi carácter seguramente lo heredé de mi papá, que también es mi padre y sobre todo mi papá, que, que es un tipo también así súper duro en muchos sentidos. Es, es como que no me consigo de otra forma, así. prefiero decir que no, a decir que sí y hacer, y, hacer, y, hacer, y hacer las cosas de forma mediocre. Eh, tengo muy claro eso y siempre lo he tenido. Si digo que voy a hacer algo, lo hago. Y si no, no digo nada. Si no, me quedo callada.
0: Me encanta. Naila, lograr todo lo que has logrado sin saber controlar la mente se me hace imposible. Y aquí quiero que nos platiques todos tus secretos, porque además de la Z, eres maestra en coaching, gestión emocional, mindfulness, yoga. Entonces, ¿de qué manera trabajas tu mente para lograr todos tus objetivos?
1: Los secretos de la mente, no, mira, <ríe> ni, la neuro, ni, la, ni la neurociencia sabe bien todavía que todo lo que pasa en el cerebro humano, que voy a saber yo, pero no, pero está, tengo claro que claramente, o sea, hay técnicas, hay técnicas sobre todo en el yoga que te pueden ayudar a eh, controlar, más que controlar la mente, a generar estados mentales donde te puedes conectar mejor. Con, con tu esencia, a través de las de técnicas del pranayama, a través de la respiración, hay, diversas, hay técnicas del, del pranayama, que es, más, que es un poco más que respiración, pranayama es la energía vital que en realidad eh, eh, respirar de forma adecuada, ya solamente respirar de forma adecuada, cosa que no hacemos la gran mayoría de los seres humanos, eh, permite tener un nivel de oxigenación y de claridad mental un poquito distinta a la que tenemos en el día a día. Y después hay técnicas concretas que sirven para subir la temperatura corporal, bajar la temperatura corporal, corporal eh, mejorar el sistema inmunológico, eh, calmar la mente, calmar los miedos, eh, calmar el dolor físico. Todo eso se puede trabajar a través de técnicas concretas de respiración y de actividad física que te lleva a estados mentales. Obviamente, sí, efectivamente, uno, uno en las carreras largas tiene que tener por lo menos un, algún nivel de manejo mental para poder lidiar con las cosas que son inherentes y que nos pasa a cualquier ser humano, que es sueño, cansancio, dolor físico, ampollas, frío, calor, estar hasta la madre, que te dé diarrea, que te, o sea, todo eso pasa durante una carrera de larga distancia. El cómo uno lidia con eso es lo que, es lo que hace la diferencia generalmente entre los que cruzan la meta y no. La gran mayoría de personas que abandonan las carreras eh, lo hacen sin una razón de vida o muerte. O sea, son, la gran mayoría son personas que habrían podido cruzar la meta y que en primera instancia, por ejemplo, por el ego y por el sentir que no están haciendo la competencia o que no están teniendo el desempeño que esperaban, se empiezan a deteriorar y a desgastar mentalmente de tal forma que, 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 que terminan por abandonar. Esa es una de las cosas que más pasa. Entonces lo primero, uno de los primeros trucos es hay que ser un poco más humilde y tener claro cuáles son las prioridades de uno. Cuando yo me paro en una línea de salida mi prioridad no es ganarle a alguien más. Me encanta ganarles, a, que, a todo el que pueda, por supuesto. Y soy súper competitiva de, de personalidad y cuando digo hoy voy a salir a matar, salgo a matar. Y eso significa que salgo a, a matar. Pero, pero yo nunca pierdo de vista que ese no es mi foco principal. Mi foco principal es cruzar la meta. Mi foco principal es cuidarme en el trayecto lo más que pueda para no exponer mi vida. Entonces pasa mucho que las personas pierden o tienen las prioridades muy confundidas en la mente y entonces es muy fácil frustrarse. Cuando tú sales en una línea de salida, valga la redundancia, con la determinación de cruzar la meta, de lidiar con lo que se presente y de paso hacerlo lo mejor posible en ese orden, lo vas a lograr, lo vas a lograr porque va, la vas a pasar difícil, sí, pero todo el mundo la pasa difícil en esas carreras. Entonces, a través, de, a través del manejo de tus prioridades, a través del manejo del, del ego, del ego en el sentido competitivo, del ego en el sentido de, de, tanta, de tanta expectación mediática que hay, de, lo, de tanto que se habla de las carreras, a todo el mundo le importa, ¿Cuánto, ¿cuánto haces el kilómetro?, ¿cuántos minutos del kilómetro?, ¿cuántos kilómetros por hora corres?, cuando en realidad la diferencia está... Eh, 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 las máquinas, los grandes corredores son los tipos que por supuesto que tienen esa información en la mente y saben lo que tienen que hacer, pero eso no es lo que los mueve, es, es una búsqueda mucho más personal es yo me paré aquí y yo voy a ser capaz de cruzar la meta porque yo me lo propuse, porque yo sé que puedo hacerlo, porque tengo las habilidades y las herramientas internas para hacerlo y la motivación interna entonces no hay trucos pero sí hay técnicas y hay ciencia. Uno, la motivación por la que haces las cosas debe ser interna. Si no, es muy fácil abandonar y no lograrlo. Dos, tienes que aprender a manejar tus propias emociones, tu propio ego y el entorno de lo que significa una competencia. Si no, cuando las cosas no salgan como tú quieras, vas a abandonar. Tercero, tienes que saber controlar el dolor físico, tienes que saber manejar el, dolor, el, el cansancio mental, el sueño, eso obviamente se requiere mucha experiencia, eso, eso los años te van enseñando, tener un buen, un buen asesor, ayuda, harto, pero es, pero es la experiencia lo que te lleva obviamente a eso, saber manejar estados de cuando estás alucinando, qué hacer cuando estás alucinando, qué hacer cuando te sale una ampolla, qué hacer si te caes, todo eso, planeación, estrategia, tener claro cómo se enfrenta una carrera, no es salir como el borras nomás, y porque está de moda y todo el mundo quiere tomarse la selfie y decir que corrió tal carrera, salir y hacerlo. Porque entonces también lo más seguro es que lo vas a pasar más mal de lo que de por sí puede ser, y encima estás arriesgándote a lo, a lo estúpido.
0: Es una alguna, de cosas. ¿Tienes alguna frase, algún mantra que te estés repitiendo mientras estás corriendo, cuando, puede, cuando piensas que ya no puedes más?
1: Tengo muchas ideas que, que rondan mi cabeza cuando estoy en situaciones así. Obviamente hay muchas mantras que están en redes sociales de que el dolor es temporal, el orgullo es para siempre, de que hay, hay mil frases así que son como eslogans, que finalmente cuando la cosa se pone de verdad, de verdad complicada, todo eso se va al diablo y en realidad es lo que queda dentro de ti y la, y la autodeterminación de, de, hacer las, de, lo, de hacer lo que estás haciendo en ese momento y conseguirlo. Yo, yo pienso mucho en, en, en eso cuando corro, en, en, cuando me estoy viendo así complicada, que ya no puedo, que siento que no puedo más, que me siento súper jodida mentalmente, fí físicamente, que me duele todo, que puta palabra que estoy haciendo esto. Cuando empiezo a, cu a cuestionarme cosas así, tengo, mi, tengo mis formas internas de, 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 de buscar de nuevo por qué lo estoy haciendo y de, de, decir, de, de saber dónde está mi esencia, eh, qué, fortale qué fortalezas tengo y decir, yo voy a mí, y él, yo sé que puedo con esto, y lo hago, entonces es como un poco, es como buscar adentro de mí, la, por, por qué si soy capaz de conseguir las cosas, y no enfocarme en el, en el puta, está, está horrible, me duele, no puedo más, si uno se enfoca en eso, es como en la bicicleta, si miras para el hoyo, te vas a ir para el hoyo, o sea, eso es, es hay que mirar para donde uno quiere ir,
0: y justo hablando de retos, de cosas que nos retan, que nos obligan a salir de nuestra zona de confort, deportivamente hablando, ¿cuál consideras que ha sido el, peor, el reto más difícil que se te ha presentado y qué aprendizajes te llevaste de esa ex experiencia?
1: Bueno, tengo una carrera pendiente que no, que no, que, que no pude terminar, que es como mi, mi es algo que quiero hacer. No sé si lo voy a poder hacer por, por, porque necesariamente tendría que curarme todas las lesiones para poder hacer el espartaclón. El Espartatlón es esta carrera en Grecia que va de Atenas a Esparta, que son 247 kilómetros, y que, pero que tiene un límite de tiempo de, de 36 horas. Esa es la bronca. Que, la, que Es una carrera larga y rápida. Y aparte tiene 73 o 74 puntos donde te sacan. Si no llegas a un... O sea, todos los, cada punto tiene una hora de corte. Entonces, no puedes ni pararte para curarte una polla casi. Tienes que darle, 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 darle durante 247 kilómetros. Si algo falla, te sacan. qué fue lo que pasó a mí, que iba lesionada. Yo sabía que, me, que no me iba a dar el tiempo. Me lesioné justo como tres semanas antes de la carrera. Dije, ya igual voy a ir porque puta, ya pagué el avión, el, no me van a devolver la inscripción ni nada, ya califiqué, etc. Yo sabía que no iba a poder. Dije, pero voy a correr hasta que me saquen. Y eso fue lo que hice. Y me sacaron como entre otros 50, más o menos. Porque no di el tiempo. Obviamente estaba mucho más lenta de lo que tendría que haber sido. Esa es como, un, como, como una espinita que tengo, porque de verdad me gustaría recorrer esa ruta. Es una carrera con mucho simbolismo, es una carrera eh, que es difícil entrar, que muy poca gente la logra, y que termina en una estatua de Filipides en, en, en Esparta, que para mí tiene un significado interesante, porque aparte me gusta la, la historia, conozco, no mucho, pero me gusta... Eh, la época de los griegos y, y para mí tiene un significado particular conseguir esa carrera y de eso aprendí aprendí, aprendí mucho, aprendí de mí que no, que, que, que no me frustro tan fácilmente que aunque es una algo que me gustaría conseguir y lograr en algún momento tengo claro que para lograrlo tendría que conseguir otras cosas y que tengo que trabajar en ello eh, y que no pasa nada si no lo consigo también ahora, carreras que sí he logrado que, que, que me enseñaron harto bueno, obviamente, todas son importantes, pero la, la triple corona de Estados Unidos en 2018, una locura. Son mil kilómetros, mil cincuenta kilómetros en dos meses. O sea, olvídate lo que es eso. Correr la última es de 390 kilómetros sin parar en el desierto de Moab, en Utah. Dos, o sea, 390. Me eché, no me acuerdo ahora cuánto hice, pero 90 y no sé cuántas horas, o sea, cuatro días o cuántos cuánto son ¿no? por ahí casi cuatro días metida en la monta en el desierto corriendo, 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 di noche, di noche obviamente en cuatro días tienes que dormir porque si no te mueres o sea y más porque estás en movimiento pero duermes tramos de dos, tres horas llegas al checkpoint, comes algo te cambias y sigues y sigues, y sigues, y sigues. una locura, una locura lo que pasa con la mente, el, el, el autodescubrimiento que tiene uno, el, el estar en medio de la nada y encontrarte con las con las huellas de los pumas, con las huellas de los osos, y tú ahí metido en, en, en aquello, y corre, y corre, y corre, un pedazo que me quedé sin, sin agua. Bueno, más que me quedé sin agua, se congeló todo, estábamos bajo cero, mucho, como 8, o 12 grados, cero. Y fue como un, check, un solo checkpoint en el medio de la nada, donde no había un ser humano, de, nos dejaron unos tambos ahí con agua y la agua congelaba. Me eché 8 horas y tanto sin agua, con, una, con un, o sea, todo nevado, frío con, un, con bueno, el sol duro con la nieve, ¿eh? que, que no puedes ni abrir bien los ojos, todo re... No, 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 un desastre. Entonces, que te toque eso, ocho horas sin agua, después de llevar 250 kilómetros, <risa> con un frío de mierda, pero el sol dándote en la cara, y, tener, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, te lleva a un nivel de descubrimiento personal que es espectacular. Yo lo recomiendo mucho, pero es muy duro. No, me
0: en encanta, medio. estoy impresionado con tu historia y de la manera en cómo lo transmites, ¿no? Lo transmites con muchísima pues, emoción, pero a la vez con calma, como que se ve que ya, que de verdad es algo que disfrutas, que se ve que realmente es algo donde te da un tiempo para ti de estar contigo, de encontrarte, y me encanta la manera en la que lo transmites. Gracias. Y justo eres autora del libro Después de la distancia. ¿Qué te llevó a contar tus aprendizajes y tus anécdotas en papel?
1: Un poco eso, un poco la, la, la sensación de que, de que de no quedarme yo sola con las, con lo que he vivido eh, y también con las niñas que so, el, el libro ya ya está ya tiene unos cuantos años de hecho estoy escribiendo un segundo libro espero que salga este año porque los tiempos no están tan fáciles de manejar pero espero que si no va a o este, no más bien espero que salga el próximo año que lo que, lo estemos, que esté casi listo para el no este año digamos pero cuando escribí cuando, cuando hicimos después de la distancia la motivación mayor fueron fueron esas dos cosas una que mis hijas estaban súper pequeñas cuando yo empecé a hacer las carreras y tengo claro que no entendían nada. Y dije, tengo que dejar esto de alguna forma para que cuando ellas crezcan eh, y, y, cuando, y la imagen que puedan tener de mí llegando con la jeta quemada o, o, o con, ocho, con ocho uñas menos, que me veían así o que me levantaba a las cuatro de la mañana para ir a entrenar a las cinco de la mañana, que tengan, que vean, ¿no? Porque una cosa es que yo se los cuente. Otra cosa es que lean lo que hice y todo el rollo. Y lo otro era eso, transmitir lo más que puede dar la experiencia a, a la gente que le, puede, que le guste el, el mundo de, la, de este tipo de aventuras, evitarles errores a quien se le pueda evitar errores, porque yo también pagué novatadas terribles, que, que cuestan salud, de, de heridas, y, y mil cosas. Entonces esa fue la intención principalmente de, de después de la distancia.
0: Nadia, para empezar a cerrar... A lo largo de esta plática me he dado cuenta que eres una mujer que tiene muy claras sus metas, sus objetivos, hacia dónde queremos llegar. Y estoy convencido que cuando tenemos claridad en lo que queremos, cuando tenemos un propósito, cuando tenemos una motivación clara, es mucho más fácil lograr nuestros objetivos. ¿Qué consejo nos puedes dar a todos los chavos que nos están escuchando para lograr tener una claridad en todo aquello que queremos y ver manifestados nuestros sueños?
1: Ay, qué pregunta tan difícil, porque sobre todo estamos hablando de un público para, para chavos, dices tú. ay Yo que tengo dos chavas, ¿qué, qué, qué quieres que te diga? Bueno. Primero, obviamente, que no, que no, que no limiten sus sueños. Porque, porque, porque en el sentido de que no es que todo uno sueños lo va a conseguir, pero, pero sí se vale ver hasta dónde, hasta dónde llega nuestra mente. Segundo, informense, estudien, lean debatan, contrasten, no se queden solamente con lo que está en las redes sociales, con lo que está en internet, hay un mundo de conocimientos, hoy lo que, los que estamos aquí hoy, los que tienen 15, 20, 30 y yo, todos, somos el resultado de la acumulación de experiencia de muchas generaciones, y, y aunque estemos en la época digital, eh, hay arte, experiencia humana, que todavía no está digitalizado, hay mucho conocimiento que no está digitalizado y el ser humano que no es capaz de entender de dónde viene, difícilmente va a saber o va a encontrar las formas adecuadas de llegar a, ninguna, a, a puerto a o a donde quiere llegar. Entonces, sueñen en grande, no se autolimiten, el mundo no solamente es digital, asesoren, se informen, se discutan, contrasten, aprendan, y sean rigurosos, planeen, enfóquense, háganse de los recursos que requieran, adquieran las habilidades que necesiten, muévanse y consigan lo que les haga falta para conseguir aquello que están, están soñando, que quieren conseguir, y tengan un plan. Las cosas no es así de que, ay, yo quiero esto y me lo van a regalar, o, o sea, las cosas requieren un plan, requieren recursos, requiere tiempo, requieren constancia, y todos esos son valores que hoy en día son difíciles de, de enseñar porque todo es mucho más inmediato todo es mucho más eh, desechable pero en realidad los grandes logros de la humanidad ni son inmediatas ni, ni son inmediatos ni son desechables entonces eso no quita que haya que hacer todo el uso que uno pueda de la tecnología obviamente y de las redes sociales y de todas las herramientas que tienes a mano pero no es lo único
0: me encanta ¿Cuáles son tus próximos retos por conquistar?
1: Bueno, estamos este año eh, por esto de la pandemia las partes deportivas se vieron muy editadas, modificadas y demás pero yo quiero este, este, lo que sigue el próximo semestre quiero atender realmente mis lesiones porque de verdad quiero hacer el espartatlón si logro atender las lesiones físicas, estamos hablando de la parte mía deportiva no, sí. no profesional, sino lo, qué carreras quiero hacer, la parte deportiva quiero hacer el espartatlón, para poder hacer el espartatlón tengo que calificar, para poder calificar quiero no estar lesionada, porque no quiero seguir corriendo con dolor, ¿puedo correr con dolor? sí, sí puedo, pero no quiero seguir corriendo con dolor la última carrera que hice fue en Berlín en el 2019, carrera larga, de un 100 millas alrededor del muro de Berlín, preciosa la carrera pero me eché cada kilómetro con dolor y la neta, no vale la pena no vale la pena si sí. entonces ahora sigue para mí atender el tema de la lesión para estar bien, de todas maneras en el interno es que esté inactiva, estoy corriendo, estoy haciendo yoga, estoy dando clases, estoy entrenando gente, estoy haciendo un chorro de cosas, estoy dando conferencias, estoy haciendo el libro, estoy que, que me está dando la locura de que quiero hacer un doctorado en filosofía, pero todavía no sé si lo voy a poder hacer, ando en mil, 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 con mil proyectos a la vez, mi Carmen, mi, mi hija mayor está a punto de entrar a la universidad, Julia tiene 16 años, entonces estoy súper activa en, en el mundo personal, pero deportivamente quiero, o, o sea, del mundo deportivo de correr, de lo otro estoy muy activa con el yoga y todo lo demás que me fascina, quiero curarme para poder clasificar para hacer el espartaclón. Y en el Inter estamos haciendo también muchos experiences, rompiendo límites, llevamos gente a correr al desierto de Atacama, de hecho ahora en agosto fuimos al desierto de Atacama, fue el primer evento que pudimos hacer, en marzo vamos a ir a la cordillera a de los Andes, en Argentina, a donde se cayó el avión de los uruguayos, vamos a llevar gente allá, eh, ahora, a finales de, de este mes, que no voy a ir yo, pero, pero va el equipo, va Cristian, van a subir el volcán eh, Ojos del Salado, que es el volcán más alto del mundo, que está aquí en Chile, mil, seis mil y tantos metros. Eh, y después tenemos hay eventos deportivos donde llevamos gente a correr y corremos nosotros también sus so, buenos 100 kilómetros, sí tengo varios. Pero todo eso es pasito a pasito, recreativo, Realmente lo que yo quisiera es poder, poder eh, curarme bien para, para poder hacer el Espartatlón. Con suerte en el 2024, cuando, cuando cumpla 50 años, me echo el Espartatlón si todo sale bien.
0: Me encanta. Naila, ayúdanos con tu contacto, tus redes sociales, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te pueden contactar?
1: Bueno, con, encontrarme es súper fácil porque casi todo está con mi nombre. Naila con H, N del N A, H y latina, L del alo A. Naila Hernández. Si me buscan por Naila Hernández, me van a, me van a encontrar en Instagram en YouTube, tengo un canal de YouTube que es, no lo uso mucho porque en realidad es, es mucho material que ocupo con, mis atlet, con los atletas pero igual de pronto subo cositas eh, tengo Facebook que la página también el personal está saturado, tiene que ir al fanpage eh, tengo LinkedIn, tengo todo, en realidad tengo todas las redes sociales y bueno, Instagram, bueno no, no tengo TikTok, supuestamente abrí una cuenta de TikTok, nunca entendí y dije chao, esto no es para mí así que creo que ahí está la cuenta abandonada pero, pero en Instagram y en Facebook sí subimos mucho material, compartimos cosas eh, de, todo, de todo el mundo de lo que, del wellness, deporte, comida nutrición, yoga, familia, vida, experiencia, viajes, de todo un poco.
0: Me encanta. Pues muchísimas gracias, Nayla, gracias por estar aquí. Para cerrar el episodio, quiero cerrar con esta frase que me encantó, creo que resume un poco de lo que estuvimos platicando, y dice, lo difícil se consigue. Lo imposible se intenta y se vuelve posible.
1: Me gusta, está bien. Muchas gracias a ti.
0: Pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.